0: Hola, soy Sandra Chandía, maestra Baldorf, especialista en educación infantil, asesora pedagógica de maestros y familias. Os doy la bienvenida a un nuevo desayuno de padres y madres. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante y maravilloso, el juego, el juego infantil. Este juego que tantas veces dejamos de lado, que tantas veces minimizamos, que tantas veces no queremos ver. Vamos a hablar de este juego que es la vida de los niños, que es la actividad central de niños y niñas, indispensable para integrar cualquier aprendizaje, indispensable para estar en el mundo. El juego es el mejor dispositivo de aprendizaje, a través de él los niños y niñas integran absolutamente todas las leyes de lo que existe si nosotros pudiéramos dejar a nuestros niños jugar un experimento que no se ha hecho jamás en la vida no existe un modelo de qué pasaría si dejásemos a nuestros niños simplemente jugar eh, ellos podrían hacer cosas inimaginables Vamos a hablar un poco de estas observaciones y, y de la experiencia de tantos años viendo a los niños jugar. Si nos preguntamos qué haría un niño si lo dejamos hacer, eh, seguramente la respuesta que daríamos sin pensarlo demasiado es jugar. Eh, pero hay una diferencia bastante grande entre el concepto de jugar que podríamos observar desde el niño y el que podríamos observar desde el adulto. Para el niño, el juego es una actividad seria. Basta mirar las caritas, muchas veces con el ceño fruncido. El interés es supremo. Los niños no juegan para divertirse. Juegan porque es su forma de estar en el mundo el impulso original del que disponen para aprender todo lo que existe pero no juegan para aprender, aprenden porque juegan. Los niños tienen una forma de pensar fantástica, fantástica no solo en el sentido de maravillosa sino que también en el sentido de fantasía creadora. Esta fantasía creadora que les permite transformar cualquier elemento, por ejemplo el hueso de un níspero y su brillo en una pepita de oro con la que podemos hacer un collar para el cumpleaños de la abuela. Muchas veces los adultos cuando oímos este proyecto, cuando oímos esto en boca de un niño, nos cuentan su plan y nosotros nos reímos a veces de manera condescendiente. Levantamos las cejas como diciendo ¡uh! menuda idea, con suerte, pero muchas, muchísimas veces también decimos ¡mmm! vaya idea, desacreditando y trayendo a la realidad del niño la imposibilidad que en él no vive. Los niños y niñas toman los elementos que existen, los que les inspiran por alguna de sus características, un color, un olor, un sonido y los transforman en sujetos de sus juegos. Esta forma de pensar diferente, típica de la infancia, es creatividad pura. En el juego podemos, es lícito, imitar, copiar, reproducir, rehacer infinitamente y esta repetición nos da seguridad. Estamos practicando para perfeccionar, pero no para perfeccionar algo definido, sino afinando nuestra propia experiencia. Los niños y niñas juegan para conectarse con la vida, con el mundo y con ellos mismos. A través de los años he observado a muchos niños y niñas jugar y me he maravillado de ver cómo son capaces de imitar con absoluta pulcritud y precisión los movimientos que hacen los adultos en alguna actividad, por ejemplo, llevando el coche o haciendo funcionar una máquina de coser. A veces miro en el patio cómo los niños observan al jardinero trabajar y luego juegan a recolectar las hojas, a cortar el césped, apodar el seto, cogen un palo como máquina, pero si miramos bien, ese palo tiene algo que lo vincula con la máquina original, algo en su forma, tal vez sale de él una pequeña astilla que es el botón de encendido. Jugar para los niños y niñas es ligero, no hay cansancio ni peso, los niños no necesitan ser instruidos para jugar. Ellos ya saben, pueden jugar solitos. Tienen el dispositivo activo. Desde la mirada del adulto, el juego es muchas veces, demasiadas veces, otra cosa. Es algo que hacen los niños para pasar el rato y divertirse. No es algo importante, por lo tanto, puede dejarse en cualquier momento, interrumpirse en cualquier momento. Decimos, si estás solo jugando, no estás haciendo nada, después sigues. Poco a poco, desde esta actitud del adulto, el niño o la niña, interiorizan esta idea como una verdad. Es así como también habita en nosotros esta idea. Jugar es menos importante que la mayoría de las actividades diarias. Nunca nos planteamos que es una falta de respeto de igual calibre interrumpir el juego de un niño o de una niña que a un adulto que habla. Es así como tantos niños y niñas se olvidan de jugar y ya no saben han recibido tantas interrupciones a veces vestidas de flamante ayuda entre comillas y con estas interrupciones enseñamos a los niños a depender de un impulso externo para jugar necesitan del adulto hablando dando una idea instrucciones porque ya no saben cómo el adulto entonces es el mediador entre el juego y el niño porque es quien inicia el juego, no surge del interior del niño de la niña. ¿Quién es quien juega entonces? El juego de los niños y niñas se vitaliza a través de la acción del adulto. Nada mejor que un adulto haciendo su trabajo para que los niños y niñas puedan hacer su trabajo, que es jugar. Las actividades que más vitalizan el juego de los niños son aquellas a través de las que se puede percibir un proceso de transformación, donde existen unas materias primas que a través de unos movimientos específicos se transforman en otra cosa. Hacer el pan, cocinar, barrer, juntar las hojas del jardín, limpiar los cristales, limpiar el coche, reparar algún elemento de la casa, y poder observar cómo una cosa que era antes de una manera a través de mi trabajo se transforma en otra. Es una energía de vida, una fuente enorme de vitalidad para el juego de los niños. Es la mejor manera en la que podemos colaborar con este juego vivo, con este juego incansable, lleno de energías de salud para la infancia. Dejemos que nuestros niños jueguen desde sí mismos, que descubran el mundo y lo integren a su medida. Tengamos confianza en sus capacidades y veremos cómo ellos no nos defraudan. Muy por el contrario nos sorprenden y nos llenan de alegría.